0: One. Sunset Radio Day on Sunset City and Sunset One. Thema des diesjährigen Radio Days ist, ist die Medienflut. Der dritte Radio Day ist es ja im letzten Jahr ja ausgefallen und wir wissen, es steht immer unter einem Motto und wir versuchen uns da immer äh, dem Thema zu nähern und dieses Jahr ist es ja nach Corona ja dann tatsächlich so, dass immer mehr Medien konsumiert werden. Ne, woran hat man sich gewöhnt die letzten zwei Jahre, aber auch vorher ist das schon ganz schön angewachsen. Wir kennen noch die Zeiten Radio und Fernsehen, da wurde mal gesagt, Mensch, schau nicht zu viel fern. Früher war es wahrscheinlich in den 50ern, hören nicht so viel Radio, bei mir war es noch Fernsehen, du kriegst eckige Augen und so weiter und so fort und ähm, es wurde auch schon gesagt, lieber nicht zu viel Fernsehen, weil da kommt, wird man nur beballert von allen Richtungen, dann kam irgendwann mal das Kabelfernsehen, dann kam das Internet und mit dem Internet, äh, da gab es schöne Seiten, die man schauen konnte und später, ab dem Jahr 2000, dann auch Seiten, bei denen man mitmachen konnte und Geräte, die man zu Hause zu stehen hatte, die auch übers Internet funktionieren, wo man jetzt quasi alles abrufen kann, sei es Filme, Fernsehen, Musik, Shows, man kann sich überall alles durchsuchen. Man kann schauen, man kann sogar die Freunde übers Internet einladen. Man hat ständig irgendwie einen Bildschirm vor Augen oder Kopfhörer in den Ohren. Jetzt ist die Frage, woran liegt das Ganze, dass die Leute halt so sehr auf die Medien abfahren? Ist das nun wirklich gut für sie oder ist das eine Fehlentwicklung oder ist das tatsächlich unser Wesen, dass wir das äh, brauchen oder dass wir das machen? Liegt das in unserer Tiefe? Und das könnte kein Geringerer mit uns jetzt mal kurz durchgehen, als jemand, der sich wirklich mit Medien, Psychologie und Emotionen Auskennt Eins seiner Werke Medien und Emotionen ähm, ist bei mir ganz tief hängen geblieben. Ich spreche über Professor Dr. Clemens Schwender, den ich hier heute eingeladen habe und froh bin, dass er heute bei uns ist. Wir haben uns selber lange nicht gesehen. Ich kenne ihn von damals noch in den 90ern. habe ich selbst mal im Studiengang Medienberatung in seinen Seminaren gesessen. Und dieses Thema Medien und Emotionen ist bei mir tief, tief hängen geblieben. Auch wenn ich, wenn das Thema Hängenbleiben schon ist, auch leider in dem ganzen Buch hängen geblieben bin, zur Zeit irgendwie. Aber dann sicherlich da auch irgendwann mal Weitermachen. Ja, schönen guten Tag, Clemens. Schön, dass du hier bist. Ja, guten Tag. Schön, dass es geklappt hat. Ja, also dein äh, Thema, dein, äh, also was, was äh, wirklich dein quasi Lebenswerk sehr schon fast ist, ist Medien und Emotionen. Und was bei mir als Student damals hängen geblieben ist, ist es so: äh, Tiere entwickeln sich weiter, die, äh, Pflanzen haben sich zu Tieren entwickelt, alles entwickelt sich immer weiter und äh, damit es überleben kann, damit es irgendwelche Vorteile hat, um das mal auch für unsere Hörer ganz plastisch äh, zu schildern und jedes Tier hat sich weiterentwickelt und immer Vorteile herausgebildet. So und jetzt gucken wir uns tatsächlich mal den Homo sapiens sapiens an und da kann man überlegen, welche Vorteile hatte er und der Ansatzpunkt ist ja der, dass äh, sein,
1: seine große Stärke die Kommunikation ist. Ähm, richtig. Ähm, das ist das, was uns von äh, vielen anderen Tieren unterscheidet, zumindest soweit wir wissen. Ähm, viele Kommunikationsformen bei Tieren sind auch immer noch nicht wirklich entschlüsselt, aber zumindest unsere Sprache, unsere Kommunikationsfähigkeit ist etwas anderes, als das, was Tiere äh, machen. Ähm, Ein kleines Beispiel, man weiß, dass Bienen äh, miteinander kommunizieren, dass eine Biene, die zurück in den in den äh, äh, ja, in den Hort kommt, äh, den anderen mitteilen kann, in welche Richtung es äh, Pollen gibt. Ja? Ähm, die Frage, oder was mich dabei interessiert hat, können Bienen lügen? Also kommt da einer zurück und schickt die Kumpels in die falsche Richtung. Das macht keinen Sinn, das ist mhm. Unsinn. Aber unsere Sprache, die menschliche Sprache ermöglicht es auch zu lügen. Und das hat, muss auch einen Vorteil haben. Hm. Das heißt, der Lügner muss irgendwie besser dastehen, ähm, muss vielleicht weniger Aufwand betreiben, um ja, Nahrung um, zu kriegen. Das heißt, selbst die Lüge ist bei uns Menschen ähm, angelegt. Gleichzeitig, was die Frage, die ich mir dann immer gestellt habe, warum verbringen wir so viel Zeit mit Zeug, was es eigentlich gar nicht gibt? Ja? Also gehen ins Theater und da oben steht einer und der sagt, ich bin Hamlet. Eigentlich müssten wir doch aufstehen und sagen: Lügner, hm. ja, ich kenne dich doch, äh, warst so doch eben noch in der Kantine, ja? wir müssen hier mit Hamlet. Äh, dennoch akzeptieren wir diese Dinge. Wir akzeptieren sie, weil sie ähm, in unserer Vorstellung ähm, etwas ausspielen. Ja? Das heißt, wir schauen zu, was hat denn dieser Hamlet für Probleme, wie löst die? diese Probleme, ja? was sind die ja, Hindernisse, was sind die Widerstände, ähm, was hat das mit mir zu tun, auch das ist eine Frage, die wir ständig bei Medien stellen, ja? also ist hier ein, ein Held oder eine Heldin, die ein Problem lösen muss, ja? was hat das mit mir zu tun? Eine äh, Antwort wäre, wir wissen ja im Voraus niemals, in welche Situationen wir kommen. Also macht es Sinn, zumindest im Geiste mal Dinge durchzuspielen. Ja? Wie soll ich mich verhalten, wenn? Ja? Also, ähm, ja, jeder kennt das auch von der Prüfung. Ja? Da geht man auch im, die im Vorhinein mal durch. Und was ist, wenn er das und das fragt? Und der Lehrer, ja, ich glaube, ich kenne den, der fragt ganz gerne da und da. Oh Gott, oh Gott, hoffentlich fragt er nicht da und da. Das heißt, wir können uns Situationen vorstellen. Vorher vorstellen, damit wir reagieren, besser reagieren können, wenn wir in der Situation sind. Das ist eine äh, Möglichkeit. Und viele der Medien, besonders die Fiktionalen, machen genau das. Das heißt, sie erzählen Geschichten, äh, man erlebt, wie jemand in ein Problem kommt, äh, welche Voraussetzungen, welche äh, Bedingungen hat er ja, und wie gelingt es ihm, das Problem zu lösen es kann auch sein dass er scheitert aber auch das ist wichtig zum lernen ja nämlich dann wissen wir ach so und so darf man sich nicht verhalten wenn man nicht scheitern möchte und das ist auch ein wesentlicher grund warum wir uns mit medien beschäftigen das heißt es ist eine form von sozialem lernen ja? also wir schauen zu wie jemand in eine situation geworfen wird und wir in dieser situation oft im wahrsten sinne überleben muss kann man denn
0: sagen, dass der Nährboden für Medien, Medienmacher, Leute, die damit Geld verdienen, für die, die solche Plattformen aufbauen, einzig die dieses Bedürfnis ist, des Menschen oder dieses abstrakte Denken immer vergleichen zu wollen und sich da
1: halt irgendwas zu nehmen, ist das der, tatsächlich, der, tatsächlich der Nährboden dafür? Oh, das ist schon mal eine sehr gute Voraussetzung. Ja. Ähm, es gibt sogar noch ein paar Hinweise, sozusagen evolutionär sind wir vorbereitet äh, oder machen uns Dinge Spaß, die irgendwie gut für uns sind. Ja, Also die die Kategorie der Freude, des Spaßes an etwas. Mhm. Ja, natürlich hat man Spaß, eine Geschichte zu lesen, auch wenn sie nicht so positiv ist, aber äh, zumindest spricht sie uns emotional oft an, mhm. sonst würden wir es ja nicht lesen, würden das Buch weglegen. Und solange diese Ansprache äh, funktioniert, können wir lernen, ohne dass wir das unbedingt uns bewusst machen müssen. Also da gibt es keiner, der dann hinterher abfragt. Ja. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren gab es doch dieses Schiffsunglück äh, in Italien wo ein Schiff irgendwo an der Insel vorbeigefahren ist und da irgendwie dann äh, umgekippt ist. Ähm, das haben natürlich, oh Gott sei Dank, sehr viele überlebt und man hat dann Interviews geführt und da war ein deutsches Ehepaar dabei... Und die erzählten, ja, wir hatten keine Angst, äh, wir wussten genau, was wir tun sollen und tun müssen, wir haben Titanic gesehen. Ah, ja. Ich glaube nicht, <lacht> dass die es Titanic geschaut haben, um zu lernen, wie soll ich mich Sie verhalten halt nicht, in, in einem Schiffsunglück. Aber in dem Moment konnte das sehr leicht wieder reproduziert ah, ja. werden. Dann ist ja auch erstaunlich, dass dieser Film das so mitteilen konnte und irgendwie... Und wenn es nur um das Gefühl geht, ja, oder die Emotion, oder was, äh, ich, man muss nicht irgendwie nur hektisch sein und wild äh, umeinander laufen, ja, sondern man kann einfach sehr gelassen checken, was muss man tun, was sagt uns die Crew, wo sollen wir hingehen. Allein diese Gelassenheit ähm, hilft schon, auch in einer solchen Gefahrensituation, sich gelassener zu verhalten und damit die Überlebenschance zu erhöhen. Erstaunlich, dass Titanic dabei weitergeht. Ich weiß nicht, ob es bei mir die Wirkung gehabt hätte, wenn wir man weiß, wie es ja, ausgegangen ist. Genau, aber wir wissen ja nie vorher, was ja. kommt. Aber diese Art der Beschäftigung ist ja keine wirkliche Mühe. Mhm. Also ins Kino zu gehen oder Fernsehen zu gucken, das macht ja auch Spaß. Mhm. Und dieser Spaß hat durchaus einen evolutionären Vorteil, indem wir sehr leicht auch Dinge lernen können, und zwar vor allen Dingen auch Soziales und dann wahrscheinlich tatsächlich auch so, wenn schreckliche
0: Dinge passieren oder Absolut. irgendwas, dass man dann zumindest davor stehen kann und sagen: Oh, zum Glück ist mir das nicht passiert.
1: Absolut. Und man weiß, was man vermeiden muss, ja, damit es mir nicht passiert. Also das sind alles Dinge, wo wir implizit, also ohne, dass es jetzt bewusst ist, ja, bewusst sein muss, auch lernen können Uns mhm. sozial zu verhalten. Eine ganz wichtige Frage im Sozialen: Woran erkennt man Arschlöcher? Woran erkennt man die, die uns Böses wollen? Hm. Filme sind voll davon. Also ist es durchaus sinnvoll zu sehen, zu checken, woran erkennt man die Arschlöcher? Wie verhalten sie sich? Was kann ich tun, damit ich dem nicht auf den Leim gehe?
0: Dann sind Medien quasi ähm, die, die Art Werkzeuge, weil wir sind ja dahingehend unvollkommen, also ich kann jetzt nicht mich per Telepathie mit jemandem automatisch in, in Amerika unterhalten, äh, sondern da brauchen wir also ja, ja nicht nur Telefon, sondern halt auch als Massenmedium, den Fernsehen, ich kann mich aber auf, auf TikTok, ich kann Videos anschauen auf YouTube oder, oder ähnliches, ähm, dann sind es quasi, ähm, kann man sagen, das ist jetzt wenn man Evolution betrachtet, dass der Mensch darauf ausgerichtet ist, ist das äh, Zufall? dass die der Mensch auf diese Entwicklung, diese Zufall, dass die auf die Entwicklung angesprungen ist? Oder ähm, naja, war das irgendwie an, auf, ja. auf das klar? also wenn man sich die gesamten zwei Millionen Jahre
1: Menschheitsgeschichte, war das irgendwie irgendwann abzusehen? Ähm, nee, äh, Evolution ist, ist, ist kein, kein planbares äh, äh, Verfahren. Äh, aber, und dazu gehört eben die besondere Kommunikationsfähigkeit des Menschen, wir können uns austauschen über Erfahrungen. Wir können uns erzählen, oh, ich habe da einen getroffen, der hat sich ganz furchtbar verhalten und der hat mich sowas von über den Tisch gezogen. Das heißt, wir sind in der Lage, Erfahrungen zu machen, ohne dass wir sie selbst erleben müssen. Das passiert beim Klatsch und Ratsch. das passiert, wenn man sich äh, im, in der großen Pause äh, trifft und äh, unterhält, das äh, funktioniert aber auch im Märchen. Auch das sind ja fiktionale Geschichten Ja, und äh, man muss nur mal dran denken, wie emotional Kinder darauf reagieren, ja? ähm, wie die auch weinen, wenn da irgendwie was Furchtbares passiert, auch wenn es nur eine vorgelesene Geschichte ist. Jetzt haben wir ja seit äh, 20 Jahren circa was, was ganz
0: Besonderes in, in, an diesen Werkzeugen. Wir haben soziale Medien, ähm, die ja alles nochmal äh, potenzieren und uns quasi Teil einer ganzen Welt mit Leuten, die wir sonst nie begegnen würden, machen. Ähm, ist, es, ist es da so, ähm, sind wir darauf ausgerichtet? Ich meine, wir sind auf Kommunikation mit Menschen ausgerichtet. Das ist uns das Beste, was der Mensch machen kann und so weiter und so fort. Ähm, durch diese... Ähm, elektronische Potenzierung, also wirklich die ganze Welt auf sich einströmen zu lassen. Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass man wirklich kooperativ arbeiten kann mit der Größe einer Fußballmannschaft elf Leuten. Ne? Ja. Und nun begegnen wir aber täglich, sobald wir das Smartphone anmachen, irgendwelche Leute, die wir nicht kennen. Teilweise kennen wir sie näher. Wir gucken uns deren Erlebnisse an, deren äh, müssen alles wieder sortieren äh, ist das noch vertragbar
1: oder kommt es irgendwann zu ja, supergau? Das ist äh, eine Besonderheit bei den äh, Medien, dass wir da Leuten begegnen, die wir eigentlich gar nicht kennen. Ja. Ja, also äh, Hamlet. ja, Kennen wir auch nicht. Ja. Äh, kennen wir mhm. nicht wirklich persönlich. Ja. Aber dadurch, dass das uns nahe kommt, ja, äh, im Fernsehen, sowohl sagen wir, physisch, psychisch, wie, wie viel ich von dem sehe, ob ich ein Gesicht sehe. Äh, wenn mir jemand so nahe kommt, dass ich nur noch sein Gesicht sehe, dann muss das ein guter Bekannter sein. Also helfen diese Medien, die visuellen Medien, durch die, Ka die Einstellungsgrößen der Kamera, ja, wie weit ist die Kamera vom Gesicht weg, ähm, signalisieren die mir, das muss ein Bekannter sein. Nummer eins. Nummer zwei, ich erfahre von dem Dinge, die auch nur sehr persönlich sind. Ja, also, oftmals sehr persönlich sind. Ja. Welche Probleme hat der? Wie löst er die Probleme? Welche Beziehungen hat er? Geht er ein? Ähm, wie muss, welche Probleme muss er lösen? Und das sind alles Dinge, die mir eigentlich nur berichtet werden von Personen, die mir nahe sind. Hm. Und das macht Fernsehen, Kino und auch Radio. Äh, im, bei das all diesen aber ganz, ganz besonders machen es auch Influencer.
0: Während sie dort mit ihrer Kamera sitzen, da sieht man ja ewig den gleichen Bildausschnitt bis hier
1: Porträt ja. und, und reden. Also zumindest vermeintlich das, was einem interessiert. Ähm, richtig. Und darum habe ich den Eindruck, den kenne ich. Ja. ja. Und wir vertrauen Leuten, den wir kennen. Und wenn der uns etwas empfiehlt, ja, dann ist das ein ganz äh, gewichtiges Argument. Ähm, es gab früher, hat man auch schon überlegt, ähm, wie treffen denn Menschen Kaufentscheidungen? Und bei Elektrogeräten wusste man, etwa die Hälfte der Entscheidungen geht über Bekannte. Ja? Dass jemand irgendwo sagt, oh ja, haben mir einen neuen Videorekorder gekauft, kommen wir überhaupt nicht klar mit. Mhm. Ja? Ähm, aber da kann man sich auf dieser Ebene, der bekannten Ebene, man trifft sich, keine Ahnung, beim Grillen ja, und redet über Technik. Mhm. Und was anderes machen Influencer auch nicht. Sie scheinen uns nahe zu sein, weil wir sie sehen, der Bildschirm ist nicht so weit weg ja, und sie reden mit mir, als wäre das ein persönliches Gespräch. Ähm, ich habe sowas mal untersucht und habe mir die Kommentare, die es da gibt, äh, auf diesen YouTube-Kanälen, äh, mal angeschaut wenn ein Influencer wenig Follower hat, dann ist da auch noch ein sehr persönliches Verhältnis. Dann kann auch der Influencer sogar direkt antworten, direkt eingreifen. Mhm. Je größer die Gruppe ist, dann gibt es diese ja, Kommentatoren auch noch, aber die brauchen dieses Zentrum oft gar nicht mehr. Sondern die fangen einfach an, sich miteinander zu unterhalten. Das heißt, dieser Influencer ist dann nur noch ja, im Zentrum dieser virtuellen Gruppe. Ja. Aber die Follower ähm, können auch miteinander reden, ohne dass alles über die Person im Zentrum gehen muss. Indem
0: einer auf den irgendwie eine Antwort reagiert und plötzlich entsteht eine Diskussion und richtig, in einem Unterthema. Genau. Und genau.
1: Oder dass jemand anfängt, oh ja, wenn dann jemand von der Erfahrung berichtet, dass einer sagen kann, oh ja, das ist mir auch passiert oder das habe ich auch mal erlebt oder ich habe es so und so erlebt. Das heißt, dass dieser, dieser Influencer den braucht man, weil sonst wäre die Gruppe nicht da, ja? je größer die Gruppe, desto mehr kann man dann finden, denen es ähnlich geht und wo man sich auch dann direkt austauschen kann. Mhm.
0: Aber ist denn diese, diese Menge, uns werden ja, also sobald wir dann ähm, halt halt Facebook anmachen, Instagram, ähm, da kommen ja auch immer die Leute, nicht nur das, was wir abonnieren, sondern halt auch äh, andere vorbei als Werbung oder so, weil andere das geliked haben, äh, da kommen ja ständig wieder neue Leute. Ist das nicht tatsächlich zu viel? das wäre ja so, wenn ich dran denke, in der 80er Jahre
1: ich, würde ich jede Stunde auf eine andere Party gehen und da neue Leute kennenlernen. Es mag ein, ein Alter geben, wo das richtig cool ist, ja. <lacht> wo das dazugehört, dass man richtig viele neue Leute kennenlernt. Mhm. Und man dann von einer party zur nächsten party ja. geht ähm, aber normalerweise können wir das ja entscheiden äh, das heißt gerade bei influencern youtube entscheiden wir ja wie lange wir auf einem kanal bleiben wie lange wir jemandem zuhören mhm. und da ist es ähnlich wie im fernseher da haben wir die fernbedienung und die fernbedienung ist die macht in meiner hand ja der quatscht mich zu weg mhm. blödmann weg ja was ist denn hier los weg das heißt mit der fernbedienung haben wir die macht unser programm selber zusammenzustellen und möglicherweise folgen wir auch ähm, influencern wo wir den eindruck haben die sind vertrauenswürdig mhm. wir können deren urteil trauen ob die die expertise haben keine ahnung wissen wir nicht ja über was sie alles reden, wird man denken, oh, so viel äh, Erfahrung kann gar niemand haben. Ja. Ja, äh, sondern da wird aber einfach furchtbar viel ähm, ja, Klatsch und Dratsch, ja Und das ist etwas, was, wo wir wirklich veranlagt sind. Wir müssen dem nicht folgen. Äh, es gibt ja auch noch natürliche Grenzen. Ein Tag hat, korrigieren Sie mich, 24 Stunden. Immer noch. Ja? <lacht> äh, und... Ähm, alles, was darüber hinaus ist, müssen wir ignorieren. Mhm. Aber es, dann es ist es tatsächlich so,
0: also egal wie viele Medien auf uns hereinprasseln, wie viele technische Möglichkeiten wir haben, wie viel da noch kommen mag, es gibt immer ähm, eine Grenze oder eine äh, Selektivität
1: äh, des Ganzen, die immer gleich bleibt. Die Grenze ist erstmal sehr einfach. Ich habe nur zwei Ohren. Ja. Ich habe nur zwei Augen. Ja. Ähm, zwei Augen heißt aber jetzt nicht, dass ich zwei Bildschirmen gleichzeitig folgen kann, wenn auf beiden Bildschirmen unterschiedliche Informationen abgehen. Das heißt, wir müssen uns konzentrieren, was ja auch ganz normal ist. Man denke nur mal, wenn man irgendwie hier durch die Stadt geht, über Straßen geht, ja, dann müssen wir einerseits natürlich auf die Dinge achten, die gefährlich sein können, sowas wie Autos, ja, und wir müssen ganz vieles ignorieren, ja, was im Moment vielleicht gerade äh, belanglos ist. Hm. Also von daher sind wir es eh gewohnt, Dinge auszublenden, zu selektieren ja, und uns auf das zu konzentrieren, was im Moment wichtig ist. Würde aber auch bedeuten für ähm, Leute, die sowas starten, gründen.
0: Medien ist ein ganz großer Markt auch. Ähm, und wir kennen es ja von der Wirtschaft, man versucht immer ein bisschen mehr reinzumachen, immer ein bisschen neu draufzuhauen, dass da im Prinzip eigentlich noch nicht zu holen ist und noch nie was zu holen war. Weil es gibt immer wieder die gleiche Rezeption, die gleiche Aufnahmefähigkeit und wenn jetzt quasi ein neuer Radiosender startet, ein neuer Streamingdienst oder irgendwas, ähm, wird man, also ist der Markt nicht erweitert,
1: sondern der Markt sind eigentlich die Rezipienten. Äh, richtig, äh, wie gesagt, die haben einfach physische Beschränkungen. Ja. Ähm, gleichzeitig sind Medien natürlich auch ein Krieg um Aufmerksamkeit. Das heißt, man versucht, neue Rezipienten möglicherweise zu gewinnen. Ähm, bereits das Begriff jetzt neu äh, mag schon eine Information sein, die spannend ist. Hm. Also, dass man einfach nur signalisiert, wir sind anders, wir sind neu und wir bieten den Zuhörern, Zuhörerinnen etwas, was sie noch nicht kennen. Und dann kann das schon Aufmerksamkeit und Neugier schaffen. Ich habe keine Ahnung, wie viele Sender es gibt und wie viele Hörer es gibt, wenn man sozusagen das gesamte Internet mit dazu nimmt. Ich vermute aber, dass da auch wieder die, die großen Standardsender wieder das Meister vom Kuchen haben und die anderen zwar da sind, auch ihr Publikum haben, aber eben nicht vergleichbar sind mit den großen Medienanbietern. Ja. Da gibt es tausende, einer davon sind wir und ich hoffe, wir haben ein paar. Ja. Äh, kurz Wunderbar, am, das hoffe ich auch. Ähm,
0: kurz am Ende resümieren, wenn, wenn die äh, pauschale Frage kommt, äh, die Medienflut, Massenmedien, Medienflut, Fluch oder
1: Segen? Was würde man da sagen? Oh, oh je, da müsste ich natürlich weiter ausholen. Äh, ein, ein Fluch ist es auf keinen Fall, weil wir, sag ich mal, wir Rezipienten äh, die Wahl haben. Ähm, doof wäre es in, in ähm, Kontexten, in Ländern, in Gesellschaften, wo es keine Wahl gibt. Äh, das heißt, wo die Meinung so zentralisiert ist, dass man die entweder nimmt oder sie bleiben lässt. Mhm. Äh, wo es aber auch schwer ist, sich dem zu entziehen. Ähm, man denke nur mal an äh, die Zeit des Dritten Reiches, ja, wo es keine Auswahl gab an Sendern an Zeitungen, an Radio. Es sei denn, man macht sich strafbar und hört mhm. Feinsender. Aber ähm, im Grunde ist das gegenüber sagen wir, einem einer staatlich organisierten Anbieten von Informationen äh, doch ein Fortschritt, wenn man zumindest das Gefühl hat, wir können auswählen. Mhm. Wir müssen nicht den großen gelenkten Sendern und Sendungen folgen, sondern wir haben die Freiheit, auch den Kleinen zu folgen und noch einen Schritt weiter. Wir können sogar selber machen. Hm.
0: Das ist zumindest schon mal ein sehr schönes, sehr schönes Wort, wenn ich da gerade wieder an uns denke. Ja, das ist soweit, Professor Dr. Clemens. Ich danke, Clemens, dass du hier gewesen bist. Ja, ne? Und ähm, wir werden mal schauen, wenn Sie auch noch irgendwie Anregungen zu dem Thema haben, vielleicht haben Sie sich ja bei dem einen oder anderen selbst jetzt gefunden oder gesehen oder können sagen, wie Sie das machen, können Sie auch noch im Laufe der Sendung hier, die noch bis 19 Uhr geht, anrufen. Das ist die 0304 Berlin 9239. Äh, 73558 da hinten. Ja, das kann man auch schon nicht mehr lesen. Oder Sie kommentieren ganz einfach ähm, auf unserer Facebook-Gruppe unter dem Kommentar zum Sunset Radio Day oder unter den lustigen kleinen Videos oder nicht lustigen Videos. Mal sehen, was dabei rauskommt, die wir heute noch bei TikTok und anderen Plattformen loswerden wollen.